0: Gli altri generi letterari anche la storiografia si sviluppò a Roma andando oltre la primitiva forma rappresentata dagli annali dei pontefici questo grazie all'influsso e allo stimolo della produzione greca eh, anteriore e contemporanea persino la lingua scelta dai primi scrittori che narrarono le storie di Roma fu quella greca in greco infatti scrissero Fabio Pittore, Cincio Alimento che sono i due più antichi analisti che conosciamo e in realtà grazie a alle citazioni degli storici successivi, perché delle loro opere non abbiamo neanche un solo minimo frammento. Quinto Fabio Pettore fu un senatore, apparteneva alla famiglia dei Fabi, quindi una famiglia di antichissima nobiltà. Sappiamo che nel 216 a.C. hanno molto critico eh, durante la seconda guerra punica perché mh, fu il momento del disastro di canne. Eh, Fabio Pittore fu inviato dal senato a Delfi per consultare l'oracolo sul da farsi dopo questa missione però le fonti tacciano su di lui, non sappiamo più niente ignoriamo quando abbia composto la sua opera, quando l'abbia pubblicata eh, la sua stessa opera eh, sappiamo che gli antichi la intitolavano Annales e doveva prendere le mosse della preistoria di Roma quindi partire perlomeno dall'arrivo di Enea in Italia e giungeva fino alla seconda guerra punica. Il racconto era più diffuso sul periodo delle origini sugli avvenimenti recenti, per non dire contemporanei, mentre era trattato in modo alquanto sommario il periodo intermedio. Questo stesso schema, cioè trattare in maniera approfondita l'antica storia, quella contemporanea, tralasciando l'età di mezzo, sarà utilizzato da tanta parte degli annalisti. E, come si è detto, quest'opera è scritta in greco sui motivi che portarono Fabio, pur senatore romano, a scegliere la lingua greca per narrare la storia della propria patria latina eh, si, può fare solo, si possono fare solo delle supposizioni, delle ipotesi probabilmente la ragione mh, principale fu quella di carattere politico cioè eh, sappiamo che uno storico siciliano aveva pubblicato un'opera eh, sulla prima guerra punica che era di impronta filo cartaginese. Inoltre, Annibale conduceva al suo seguito nelle campagne militari due storici greci perché narrassero e celebrassero le sue imprese. Fabio quindi si rivolgeva evidentemente non solo a un pubblico romano, quanto, se no avrebbe scritto in latino, quanto piuttosto al mondo straniero, al mondo di lingua greca, allo scopo di controbattere le, eh, la storia presentata dalla penna di questo storico siciliano di parte filo cartaginese e quindi cerca di dare una presentazione dei fatti affinché il punto di vista romano potesse avere eh, un'adeguata diffusione presso lo stesso pubblico ma l'uso della lingua greca voleva forse anche segnalare che Fabio pur seguendo il metodo di registrare i fatti anno per anno e questo tipico degli annali, annali dei pontefici, cosa che si denuncia dal titolo stesso, intendeva allontanarsi però da eh, da queste fonti per accostarsi di più ai metodi della storiografia ellenistica. Le testimonianze dell'opera di Fabio che abbiamo conservate dagli antichi dimostrano infatti quanto il suo racconto fosse diverso rispetto alle registrazioni così impersonali, così secche, così scarne, che si ritrovano negli annali massimi. Sappiamo, per esempio, che egli attribuiva la responsabilità maggiore dello scoppio delle ostilità, siamo sempre all'interno della Seconda Guerra Punica, non allo Stato cartaginese Tucur, ma ad Annibale, che avrebbe attaccato Sagunto di propria iniziativa, andando anche contro il parere del Senato cartaginese. Comunque, a prescindere da questa spiegazione, che può essere più o meno attendibile, capiamo che Fabio si impegnava in una indagine delle cause alla maniera greca, cercava di riflettere sulle origini dei fatti, voleva andare al di là della pure semplice registrazione da cronaca degli avvenimenti. La storia di Fabio era caratterizzata dall'attenzione alle indicazioni cronologiche, si serviva in questo del sistema greco degli anni eh, olimpici, sia anche contemporaneamente di quello romano che si basava invece sulla menzione dei consoli, ed ha un grande interesse per le cifre, eh, questo per dare concretezza ai fatti narrati per esempio dava indicazioni sull'entità numerica degli eserciti su quanti fossero i caduti su quanti fossero i prigionieri nelle varie battaglie Ehm, poi la sua narrazione era eh, ravvivata anche dall'inserzione di ricordi autobiografici di detti famosi dei personaggi illustri di racconti di sogni profetici e di prodigi considerati come avvertimenti da parte delle divinità la scelta di scrivere in greco L'utilizzo di fonti greche, l'adozione dei metodi eh, della storiografia greca ellenistica furono un'innovazione quasi rivoluzionaria se si pensa che Fabio apparteneva all'aristocrazia romana eh, la stessa da cui provenivano coloro che redigevano appunto, le tavole degli annali massimi. D'altra parte proprio la sua appartenenza a questo ceto conservò la storiografia anche se cambia poi nei metodi è nelle mani in cui era stata fino ad allora, cioè nelle mani quasi esclusivamente dell'aristocrazia senatoria. L'impronta filopatrizia della ricostruzione della storia arcaica di Roma, che troviamo anche in storici molto successivi di età augustea, come può essere Tito Livio, è dovuta anche all'influsso di Fabio Pittore. Per quanto riguarda l'altro nome che ho citato, eh, Cincio Alimento, eh, sappiamo ancora meno di quanto abbiamo potuto dire attraverso fonti secondarie su Fabio Pittore. Eh, Doveva essere circa un contemporaneo di di Fabio Pittore, sappiamo che anche lui ha combattuto nella seconda guerra punica e addirittura venne fatto prigioniero da Annibale, perché questa notizia era fornita dallo stesso storico. E, e di conseguenza eh, questo ci fa capire che probabilmente anche Cincio Alimento eh, eh, si serviva di notazioni autobiografiche, anche lui iniziava la sua narrazione dalla leggenda per arrivare fino all'epoca contemporanea eh, l'interesse per i fenomeni religiosi e per le cifre è mantenuto, e eh, anche qui abbiamo indicazioni. Sappiamo che citava con dovizia il numero di soldati condotti in Italia da Annibale, però ehm, abbiamo pochissimi dati anche di citazioni per poter farci un giudizio completo sull'opera di questo autore. Sicuramente più chiaro eh, e più precisa la conoscenza che abbiamo di Catone. La vita di di Marco Porcio Catone si estende già per un tempo e un numero di anni, per l'epoca consistente, visse 85 anni, siamo dal 234 al 149 a.C., in un periodo anche molto importante per la storia di Roma, perché è il momento in cui viene... Completata la conquista del Mediterraneo e avvengono dei cambiamenti decisivi anche nella politica non solo nella, eh, e nella cultura, non solo nell'economia e nella politica o nella geopolitica. Catone fu il campione più rappresentativo, l'assertore più energico e intransigente della necessità di conservare il costume romano, di respingere tutte le innovazioni, soprattutto quelle di stampo filoellenico e sostenne questo ruolo con eh, un'ostinazione veramente tenace, a volte cadendo nella sprezza e combattendo proprio una battaglia contro ogni atteggiamento che eh, percepisse come capace di modificare il peso del mos maioru, cioè delle tradizioni romane avvertiva il rischio dei cambiamenti culturali che si stavano verificando nella società romana già nel suo tempo. La nascita di un nuovo costume, di un nuovo modello di civiltà che fosse più aperto agli influssi greci avrebbe potuto alterare, alterare in effetti lo fece, le strutture stesse della società romana, cambiare eh, le tradizioni interne al potere economico e politico. Quindi la battaglia culturale di Cattone va intesa proprio anche alla luce di questa preoccupazione politica rispetto alla quale, quando andremo a vedere la sua attività letteraria, questa sarà una funzione strumentale di accompagnamento all'agire politico. In particolare l'opposizione di Cattone, sia sul piano politico, sia su quello accadere, culturale e letterario, ebbe come obiettivo polemico la famiglia degli Scipioni, Soprattutto, tra tutti, Publio Cornelio Cornelio Scipione l'Africano, quello che fu il vincitore di Cartagine, che era anche il più ehm, ehm, rappresentante del movimento ellenizzante. Cosa sappiamo della vita, intanto, partendo dalla biografia? Ma eh, Catone è nato a Tuscolo, eh, presso Frascati, da una famiglia di origine plebea. Trascorse l'adolescenza lavorando la terra, ereditato dal padre e quindi eh, da un piccolo proprietario terriero, questa origine contadina eh, formò eh, radicalmente la propria mentalità. Combatté durante la Seconda Guerra Punica eh, e alla fine di questa iniziò la sua attività politica come homo novus, cioè come primo membro eh, di una famiglia avviato al cursus honorum, quindi la prima persona che In quella famiglia che non aveva prima mai dato magistrati allo Stato, eh, lui rappresenta il primo primo uomo di quella famiglia a farlo. Fu console, riuscì a coprire questo incarico, questa magistratura nel 195 a.C. e qua eh, era già iniziato il suo scontro politico con Scipione l'Africano che era in questo momento uno dei personaggi più potenti, più illustri di Roma e anche l'esponente, abbiamo detto, più rappresentativo delle tendenze ellenizzanti. Al termine della guerra con Antioco di Siria, siamo nel 189 a.C., Catone mh, promosse contro l'africano e il fratello dell'africano, che è Lucio, una serie di processi chiedendo conto, tramite eh, avvalendosi dei tribuni della plebe, di tutti gli ammanchi e riscontrati nella gestione dell'enorme somma di denaro versata dal re siriano che era stato sconfitto e l'aveva versata a titolo di indennità di guerra. Alla fine l'africano, pur essendo riuscito a evitare la condanna, grazie anche al suo fascino e al suo carisma, fu comunque costretto a ritirarsi in esilio volontario nella sua villa dove morì nel 183, quindi eh, l'accanimento di Catone fu importante. Nel 184 troviamo eh, Catone censore, quindi ha completato l'iter del cursus honorum. Nell'esercizio di questa carica eh, mostrò un rigore proverbiale, quello per il quale è passata la storia. Si oppose al desiderio del lusso dell'aristocrazia ellenizzante e dei grandi finanzieri. Divenne il paladino dell'integrità dei costumi, di tutti i valori della romanità, ma di una romanità che nasce contadina e quindi la parsimonia, la morigeratezza, eh, contro ogni mollezza e corruzione. Giuseppe anche in questa sua eh, eccessiva intransigenza ad atteggiamenti assurdi, come quando propose di escludere dalla candidatura al consonato Manilio colpevole di aver baciato in pubblico la moglie davanti alla figlia. Quindi questi gesti sono paradossali. Successivamente Catone sembrò, Avvicinarsi pian pianino all'aristocrazia filellena perché, eh, per esempio, diede in moglie a suo figlio Marco eh, Terzia, eh, la figlia di Lucinio Paolo, cioè padre di colui che venne poi adottato dagli Scipioni e divenne Scipione Emiliano. Questo non vuol dire che la sua ostilità culturale verso i Greci scemasse. Tant'è vero che nel 161 a.C. un decreto del Senato, ispirato appunto all'atteggiamento xenofobo, possiamo dire, della parte catoniana, proibì la residenza a Roma di filosofi e retori greci. Nel 155 a.C. Catone stesso promosse, attraverso una sua invettiva in Senato, l'allontanamento da Roma di tre filosofi che erano venuti in delegazione da Atene e che erano stati ritenuti colpevoli di aver tenuto delle pubbliche esercitazioni di abilità oratoria. Uno di questi si chiamava Carneade e aveva scandalizzato il popolo e suscitato dall'altro lato anche una grande ammirazione, perché aveva parlato con impassibile, spregiudicata indifferenza prima un dis- facendo un discorso a favore della giustizia e poi facendone uno invece contro la giustizia. L'ultimo grande impegno politico fu eh, l'azione eh, presso il Senato affinché fosse dichiarata guerra a cartagine, questa guerra aggressiva, questa guerra non più di difesa ma finalizzata alla distruzione della città rivale in cui Catoni individuava ehm, una concorrente troppo pericolosa sui mercati mediterranei che poteva andare a danneggiare la produzione dell'agricoltura italica. La spedizione a Benizio ci fu, questa guerra, questa ulteriore guerra a siamo nel 149, ma fu proprio l'anno in cui Catone morì. Allora, Catone, vedendo parlare delle opere, scrisse durante la vecchiaia un'opera storica che si chiama Origines, e di questa abbiamo solo dei frammenti, tra l'altro arrivati per tradizione indiretta, Cornelio Nepote, che scrive una biografia dedicata a Catone Incensore, ci dà notizie eh, di questa opera. E le origini dovevano essere sette libri, sette libri che andavano a, par- a partire dalle origini di Roma, parlando dei re, poi le principali città italiche, e già qua noi capiamo il senso e il significato della parola origine, su origini del titolo, con tutte le notizie anche geo-etnografiche relative alle popolazioni dell'Italia, eh, che vi erano, quindi i Liguri, gli Etruschi, i Veneti, i Galli, gli Osci, eccetera. Poi gli avvenimenti della storia di Roma fino all'anno 151, e con questo arriviamo a toccare il libro IV eh, e VII. Cornelio Nepote dice che Catone aveva taciuto i nomi dei singoli condottieri, Narrando i fatti eh, non nominando le persone, quindi tacendo le individualità personali. Risulta, eh, risultano mm, chiaramente le sostanziali novità che l'opera presentava rispetto sia alla tradizione anal- analistica sia all'epica storica, quindi prendiamo i poemi di Nevio, quelli di Ennio innanzitutto rispetto alla tradizione analistica che abbiamo citato prima Catone scrive in latino e non può che far così sicuramente la scelta del pregiudizio eh, l'ostilità politico-culturale che aveva verso i greci, verso la loro lingua, la loro letteratura fu determinante nella scelta di scrivere in latino però è anche vero che dobbiamo essere più profondi in questa considerazione e tener conto della situazione storico-politica che è cambiata Eh, rispetto a quando scrissero Cincio Alimento, Fabio Pittore, ad adesso, con Catone. Quando Catone scrive Le Origines, Roma è già padrona del Mediterraneo e quindi anche le ragioni diplomatiche e propagandistiche che avevano indotto i primi analisti analisti a difendere in greco per un pubblico internazionale la politica estera romana non c'erano più. L'aspetto però più importante è un altro, eh, cioè l'inserimento delle origini di Roma in un contesto geografico, possiamo dire etnografico, più grande, che va a prendere tutta l'Italia, per cui eh, divenivano oggetto di indagine e di storia, gli usi e costumi non solo di Roma, ma anche delle altre città, degli altri popoli che allora abitavano la penisola. È il titolo stesso dell'opera che ce lo fa capire, Origines, che dà questa novità di prospettiva. Quanto alla scelta di tacere i nomi dei condottieri, degli uomini politici, limitando a citarli solo con la carica, quindi con la magistratura rivestita, quindi il console, il tribuno, eccetera, è quasi un rovesciamento dell'impostazione della storia che era stata finora individualistica, in termini tecnico si dice prosopografica, cioè fondata sui personaggi illustri, proprio dell'epica nazionale, ma anche dell'analistica, in base alla quale le sorti di Roma erano determinate dalle forti grandi ed eroiche personalità. Contrario invece a ogni tendenza celebrativa che portasse il culto delle individualità d'eccezione, Catone rappresenta la storia come una, una materia all'interno della quale il protagonista è il popolo, è il popolo romano. E la crescita della sua potenza attraverso tutte queste vittorie è il risultato di uno sforzo complessivo, dell'impegno di tutti, è la somma dei contributi di tanti soldati anonimi, di tanti attori anonimi, che però non hanno meno rilievo dei singoli condottieri. Quindi prevale sui singoli il destino di Roma, il destino della patria, all'interno della quale si fondono, nella stessa sorte, le vite delle genti italiche e delle loro città. Poi Catone non manca di esaltare il singolo atto eroico eh, che può emergere nel momento in cui eh, si arriva ad avere avere persone che sacrificano se stessi, disprezzano la propria vita in nome della patria. C'è un momento in cui, degno del massimo elogio è il comportamento esemplare eh, del tribuno, che sappiamo abbiamo ricostruito, che si chiamava Quinto, Cedicio, che nel 258 a.C. in Sicilia si offre al suo console per guidare una manovra disperata cioè occupare un'altura con 400 uomini che però sarebbero stati destinati al massacro perché era un modo per distogliere le forze del nemico e consentire alle regioni romane di uscire da una posizione che era troppo rischiosa e l'impegno con cui Catone in questo passo vuole Dare risalto allo scu- e tirare fuori dall'oscurità le imprese eroiche dei romani. Polemicamente, messa a confronto con quelle dei Greci, mostra quanto la sua opera stoica procedesse oltre l'impostazione delle, degli analisti, e, soprattutto verso gli analisti, Catone era apertamente polemico, anche perché capiva e percepiva la propria superiorità, abbiamo un frammento che dice: non mi interessa scrivere quel che si trova scritto nella tavola presso il pontefice Massimo, e cioè quante volte sono rincarati i viveri, quante volte una nebbia o che altro ha eclissato la luce della luna del sole. Come gli analisti, eh, Fabio Pittore, Cincio Alimento, e come i poeti epico-storici, anche Catone raccontò il lontano periodo delle origini eh, leggendarie di Roma, e diede poi anche spazio ai fatti romani più vicini nel tempo, sorvolando sui secoli intermedi. E proprio rispetto ai fatti più contemporanei, egli era stato in gran parte protagonista, testimone. Sappiamo infatti che inserì nelle origines interi suoi discorsi, delle sue orazioni che tenne in Senato davanti al popolo. L'uso di riportare dei discorsi, a volte ricostruiti, e, secondo criteri artistici, era tipico della storiografia greca. In questo caso, però, sembra più ragionevole pensare che Catone abbia proprio trascritto alcune delle proprie orazioni non per imitare gli storici greci, ma per lasciare traccia del suo operato politico, dei principi etici che lo avevano ispirato, a, come se fosse un tentativo di garantirsi la, l'eternità del suo pensiero anche dopo la morte anche dopo che le sue parole eh, erano state ascoltate dal pubblico per le quali erano rivolte. L'attività oratoria impegnò Pattone per tutta la vita e gli consentì di influenzare la, il dibattito politico di Roma per mezzo secolo praticamente. E poco prima della morte, già a 85 anni, egli aveva ancora l'energia per... Eh, per condannare in un'orazione il comportamento di Servio Sulpicio Galba, che in Spagna aveva andato la resa un gran numero di lusitani, eh, catturandoli a tradimento e poi vendendoli come schiavi o uccidendoli. Eh, della produzione oratoria di Catone, che dovess- dovette essere per forza eh, ampia e intensa, di cui egli stesso, però poi anche l'edizione, ci restano solo una tantina di titoli qualche frammento. Eh, Ma Cicerone, in un passo di una sua opera, il Brutus, mentre si lamentava che nessuno degli oratori della sua età leggesse Catone, dichiarava di essere riuscito a recuperare a leggere di lui ancora sulle 150 orazioni, quindi abbiamo un'idea del corpus delle orazioni. Nella storia dell'eloquenza romana arcaica, che ricordiamo a i suoi inizi nelle laudazioni funebres, Catone rappresenta il momento di spicco con lui si conferma e prende evidenza il nesso tra arte della parola e attività politica quindi tra eloquenza e impegno nella vita pubblica celebre fin dall'antichità e spessissimo ripresa fu la definizione di Catone che dà dell'oratore ideale e dice vir bonus dicendi peritus, cioè vir bonus, cittadino onesto, onesto perché impegnato in politica non in vista del suo interesse personale, ma per il bene della comunità, quindi vir bonus, a cui si aggiunge dicendi peritus, cioè ah, l'uomo buono, l'uomo onesto, ah, il vero cittadino ha ah, anche la capacità di esprimersi efficacemente all'arte della parola. Altra massima molto famosa che eh, dà l'idea del suo rapporto tra il contenuto e lo stile è rentene verba sequentur, sii padrone dell'argomento, tieni la cosa, tieni l'argomento, le parole seguiranno, verranno da sé, con la netta affermazione del primato eh, della concretezza e il primato della solidità dei contenuti rispetto alle tecniche della comunicazione dell'espressione in realtà poi Catone eh, conosceva la retorica greca e questo lo vediamo anche dai semplici frammenti delle sue orazioni che ci sono rimaste si è detto che le orazioni di Catone erano eh, connesse eh, in maniera eh, sensibile con l'impegno politico e l'azione diretta sulla scena di Roma Ehm, il loro autore vi si accampava da protagonista battagliero. Da ciò che si è conservato emergono infatti con grande chiarezza i tratti eh, di un un autoritratto molto vivace a livello sia civile sia morale. Per esempio l'orgoglio della propria origine contadina, della dura milizia nel lavoro eh, sulla terra, terra ingrata a volte, A fiore in un frammento che abbiamo eh, di un'orazione che dice «Io fin dall'inizio ho imparato a far sacrifici nella parsimonia, nella durezza, nell'operosità durante tutta la mia adolescenza, coltivando la terra, cercando di cavarne frutti a forza di zappa e seminando dalle pietraie di selce della sabina». Il tratto morale però più ricorrente nelle orazioni è la sua probità civica eh, che determinano il contrasto insanabile tra lo stile di vita di Catone eh, con questo suo altissimo senso dello Stato e riconoscersi nei valori del Mos Maiorum e la disonestà dei suoi avversari che vengono rappresentati dai nuovi modelli di comportamento sia politici sia privati che diventano emblemi della violenza, della superbia rispetto alle leggi e le norme morali. Tra gli avversari colpiti con più accanimenti in diverse orazioni c'è questo nome di Quinto Minuccio Termo, eh, che rappresenta l'espressione più esemplare al negativo eh, del nuovo modo di esercitare il potere, cioè con disprezzo della legalità. Questo personaggio era accusato da Catone, Eh, quando era tornato dal governo della Liguria, siamo nel 190 a.C., per gli abusi che aveva commesso in quella regione. E, E sembra, dalle parole di Catone, anticipare nel comportamento di questo termo alcuni tratti, quando parla della sua arroganza, della sua impudenza, della sua crudeltà, di un personaggio che vedremo con Cicerone, che sarà il nemico, e quello che però darà fama a Cicerone, che è Gaio Verre. E lo ritroveremo nelle orazioni di Cicerone e nelle Verrine ehm, però un frammento eh, che rivela questa invettiva, diretta, molto espressiva e sottolinea l'indignazione per le nefandezze compiute da questo minucio eh, che per esempio aveva messo a morte senza processo dei cittadini di condizione libera dice questo il frammento tu pretendi di coprire il tuo crimine nefando con uno anche peggiore fai un macello di carne umana, riferito appunto al, pro- al processo e eh, alla eh, condanna a morte di questi c- liberi cittadini, compi un massacro così enorme, fai dieci cadaveri, uccidi dieci uomini liberi, a dieci esseri umani tu togli la vita senza che sia stato, fat- che sia stato fissato per loro un processo, senza che li si sia giudicati, senza che siano stati colpiti da regolare condanna. Il frammento però più eh, elaborato dal punto di vista stilistico è l'esordio dell'orazione che si chiama Pro Rodiensibus, datata al 167 a.C., pronunciata al Senato al termine della Terza Guerra Macedonica, e eh, qui abbiamo un catone che consiglia moderazione contro invece le tentazioni imperialistiche di rappresaglia punitiva verso gli abitanti di Rodi, che avevano ottenuto durante questa guerra macedonica un atteggiamento neutrale, non appoggiando né Roma, ma nemmeno Perseo, il re macedone. E quindi, in questo esordio, Catone dice così, «So che di solito la maggior parte degli uomini, quando la fortuna è propizia, largamente benevola e prospera di successi, l'animo si esalta e crescono e aumentano la superbia e la prepotenza». Perciò ora io sono molto preoccupato, dato che questa impresa ha avuto per noi un esito così favorevole che non ci capiti di prendere qualche decisione sbagliata, che smentisca la nostra attuale fortuna e che questo momento di gioia non ci renda troppo baldanzosi. Le avversità spesso ammaestrano e insegnano che cosa si debba fare. I successi di solito per troppa felicità sviano dalla strada maestra del retto decidere e del retto comprendere. Perciò, a maggior ragione, affermo e consiglio che questa decisione sia differita di alcuni giorni, finché da una gioia così grande possiamo tornare padroni di noi stessi. Allora qua c'è una grande autorevolezza, una gravitas, il tono è elevato, è sentenzioso, ci sono delle riflessioni morali, i periodi sono ampi, spesso abbiamo parallelismi tra membri, nessi sinonimici, in traduzione non si colgono, ma questi nessi sinonimici sono evidenziati dagli omoteleuti, cioè dalle rime e dalle allitterazioni, tutti i procedimenti tipici di questa prosa artistica. Eh, l'impegno di opposizione culturale di difesa dei caratteri del Mos maiorum, assunto da Catone nei confronti della tendenza ellenizzante del nuovo costume negli ambienti romani aristocratici, è evidente, più che in queste orazioni comunque presenti, è presente, nella in produzione invece pedagogica e precettistica. Noi abbiamo i libri ad Marcum Filium, che Cattone intendeva comporre come fosse una sorta di enciclopedia delle arti, delle artes, cioè medicina, agricoltura, diritto, retorica e tecnica militare, che dovevano servire eh, come strumento di formazione, del figlio, ma destinata poi in realtà a tutti i romani, per dar loro un'educazione nazionale e arrivare a formare il buon cittadino, il buon cittadino per lo Stato, nello Stato e dello Stato, quindi la cui cultura fosse strumento da mettere al servizio per la vita comune, per la vita della Repubblica. Questa opera cattoniana, che viene ricordata dagli antichi anche con il titolo di Precepta, non aveva compiti di speculazione scientifica, erano proprio delle indicazioni pratiche, delle prescrizioni operative. Alcuni frammenti che abbiamo di quest'opera hanno nel loro valore di precetto la brevità della definizione, la sentenza, cioè il proverbio. E, beh, Alcuni li abbiamo già detti prima, quello che definisce l'uomo nobile, «Virbonus licendi peritus». Oppure ehm, in altri consigli eh, su come essere un buon agricoltore, per esempio dice «Loda pure i, gran- i grandi terreni, eh, exigum colito, ma coltivane uno piccolo». Oppure un altro eh, «Ciò che ti mancherà, prendilo da te stesso». Sono precetti che rientrano pienamente nella mentalità del contadino parsimonioso è autosufficiente ma perché sa lavorare sa lavorare tanto e bene e fondando l'educazione del figlio sui presu- su questi presupposti presi dal costume nazionale di stampo antico di tradizione contadina Catone si oppone anche alla formazione greca che invece le famiglie aristocratiche stavano dando ai loro figli pagando precettori greci o mandando i propri figli a studiare direttamente in Grecia C'è cioè un famosissimo in cui Catone invita il figlio Marco, a diffidare sempre dei Greci, perché hanno intenzioni ostili verso il mondo romano, dice il frammento. Dico desti greci, o oh Marco, dirò a suo tempo e luogo che cosa ho preso ad Atene, per indagine diretta, e come sia buona cosa dare un'occhiata alla loro letteratura, ma non approfondirne l'apprendimento. Dimostrerò con prove che la loro è una sirpe immorale e indisciplinata. E questo fa conto che te l'abbia detto un profeta. Quando questo popolo ci darà la sua cultura, corromperà ogni cosa, e tanto più ancora se manderà quei suoi medici. Hanno fatto un giuramento fra loro di uccidere con l'arte medica tutti i barbari, ma lo fanno a pagamento perché si accordate loro fiducia e ci possono facilmente mandare in rovina. Anche noi chiamano barbari, anzi, con maggior disprezzo, noi più di altri, infarmano con l'appellativo di opici, cioè osci, che vuol dire zotici, contadinacci. Eh, Catone compose anche un Carmen de Moribus in prosa, che eh, probabilmente doveva essere una raccolta di sentenze eh, all'interno delle quali trovavamo sempre questo suo carattere moralistico, austero, severo, conservatore. Il titolo stesso, Carmen, poesia sui costumi, eh, invita a collegarsi alla precettistica moraleggiante arcaica Eh, possiamo ricordare eh, la raccolta di Appio Claudio Cieco l'unica opera che di Catone noi possiamo leggere per intero è un'opera che si chiama Il De Agricoltura e anche eh, quest'opera è la più antica opera latina in prosa che conserviamo integralmente, quindi non per frammenti. Eh, Non è un trattato sistematico, è più che altro una raccolta, come abbiamo visto essere molto nelle corde di Catone, una raccolta di consigli, sempre molto pratici, relativi ai vari aspetti di cosa vuole dire condurre un'azienda familiare agricola. Mm, Lo scopo è quello di insegnare gli accorgimenti che possono sfruttare in maniera redditizia la proprietà fondiaria e, e arrivare al punto di mh, poter giovarsi delle rendite non solo per una sussistenza ma anche per riuscire a commerciare, per vendere e quindi per entrare in un'economia un'eco- di mercato e in quest'opera Cattone mette a frutto le proprie esperienze personali lui stesso era proprietario terriero fin da giovane e emerge il suo lato conservatore i cui interessi economici di produzione e commercializzazione del prodotto erano legati alla situazione inevitabilmente politica e sociale di Roma e nella prefazione dell'opera l'attività agraria riceve la sua, eh, il suo diritto eh, di essere un'occupazione economica propria della classe senatoria, anzi l'unica tra le tecniche pienamente legittimato dal punto di vista morale, per i costumi sociali e patriottici che ispira. Dice, proprio nella prefazione, nei primi, primi quattro passi, eh, Dice talora può essere meglio procacciarsi guadagno con l'attività mercantile, se non fosse così rischioso, e parimente prestare denaro a usura, se fosse altrettanto onesto. I nostri antenati la pensavano così e così, stabilirono le loro leggi, che un ladro fosse condannato a risarcire il doppio, l'usuraio il quadruplo, quanto essi considerassero cittadino peggiore l'usuraio del ladro lo si può valutare da questo. E quando intendevano elogiare un uomo da bene, lo elogiavano così buon agricoltore e buon contadino. Chi era lodato con tale, con tale titolo, si riteneva fosse lodato nel modo più solenne. Ben inteso, anche il mercante che considerò uomo attivo e abile nel cercare il suo profitto. Però, come detto sopra, è esposta al rischio e ai rovesci della fortuna. Tra i contadini, invece, nascono uomini di tempra fortissima e soldati valorosissimi. E dall'agricoltura si ottiene il profitto più onesto e più stabile, e che meno di tutti procura odiosità. E coloro che praticano questa attività non sono dei malpensanti. Allora, la precettistica del deagricoltura riporta tutti gli aspetti della conduzione di un'azienda quindi si parla di come si acquista il podere i lavori da eseguire a seconda delle stagioni come si curano le malattie che possono avere le piante e gli animali poi si passa alla produzione, la produzione del vino, dell'olio i compiti che aspettano la moglie del fattore come si deve trattare la manodopera servile tutto ciò è comunque tenuto insieme dal concetto dell'utile del ricavare il maggior profitto cercando di avere il maggior risparmio in termini di costi tanto è vero che in una sentenza dice un padrone deve essere inclinato a vendere non a comprare e da questo imperativo ehm, il pater familias deve avere un atteggiamento molto oculato controllando la fattoria visitandola il padrone sottoporrà il fattore a una resa dei conti precisissima e, e qua si vede la diffidenza tipica del proprietario verso chi poi gli gestisce la terra infatti dice, eh, cito sempre il testo De di agricoltura direttamente in traduzione avute quelle notizie devi incominciare a esaminare il resoconto dei lavori effettuati e delle giornate lavorative occorse. se al padrone il conto del lavoro svolto non torna chiaro il fattore dice che lui si è impegnato con zelo, ma che gli schiavi non hanno reso per motivi di salute, che ci sono state condizioni climatiche sfavorevoli, che sono scappati alcuni schiavi, che si sono dovute effettuare delle corvesse per lavori di pubblica utilità. Quando il fattore abbia detto queste e molte altre giustificazioni, richiamalo a dar conto dei lavori della mano d'opera. Quando il tempo è stato piovoso, elenca gli quali lavori si sarebbero potuti effettuare durante i giorni di pioggia, lavare le botti e dar loro la pece fare le pulizie della casa padronale, spostare il frumento ammassato, portare fuori all'aperto il tame e farne la concimaia, mondare le sementi, riparare il cordame e farne del nuovo. La servitù avrebbe dovuto rattroppare i propri gecigli e i vestiti. Nei giorni di festa si sarebbero potuti ripulire i fossati vecchi, riparare la strada, ricidere le sterpaglie, vangare l'orto, liberare il prato dalle erbacce, legare le fascine, stirpare gli spini, macinare il farro fare la pulizia generale quando gli schiavi erano ammalati non si sarebbe dovuto dar loro tanto cibo sì, è evidente da questo trattamento riservato agli schiavi malati che sono visti come un peso improduttivo che incide negativamente nel bilancio costo-beneficio della conduzione aziendale gli schiavi vecchi e malati sono considerati eccedenze inutili di cui è meglio liberarsi il prima possibile vendendoli dice sempre il testo Ponga in vendita i buoi vecchi, il bestiame e le pecore malaticci, la lana, le pelli, il carro vecchio, gli attrezzi vecchi, lo schiavo vecchio, lo schiavo malato e quant'altro ci sia di superfluo. Quindi massimo risparmio sono i principi di questi passi in cui Cartone ci fa vedere i consumi degli schiavi relativi anche all'alimentazione e al bestiario. Non c'è eh, una considerazione umanitaria. Gli schiavi sono unità di forza lavoro. Il loro costo di sostentamento è una voce nei costi di produzione. Dice sempre il testo: il companatico degli schiavi conserva la maggior quantità possibile di olive cadute al suolo. Mette da parte inoltre quelle maturate sul ramo, da cui si potrà ricavare pochissimo olio. Distribuiscene con parsimonia perché durino il più lungo possibile. Quando si saranno mangiate tutte le olive, darai della salamoia di pesce e aceto. A ciascuno schiavo darai circa mezzo litro d'olio al mese. Infine, quasi 9 litri di sale per ciascuno, basta per un anno. Ehm, concludo ricordando solo che siamo all'interno di una precettistica di carattere tecnico di, ga- di escalica, e quindi considerando lo stile lontana dalla letterarietà. Eh, abbiamo una prosa prevalentemente paratattica in cui si rincorrono i ritmi degli imperativi ehm, gli accorgimenti retorici servono più che altro nei momenti in cui c'è la famosa sentenza e quindi abbelliscono e cercano di rendere più significativa quella particolare affermazione però non siamo all'interno di un'opera letteraria in senso proprio